0: Dans ce podcast des ones, j'ai à cœur de vous partager quelques capsules où, euh, d'habitude, j'ai des invités, des invités spéciales, des femmes d'exception qui ont chacune un message à partager. Je vais aussi euh, parsemer cette chaîne podcast par des euh, capsules avec des thèmes fondamentaux à mon sens. Et... Aujourd'hui, donc, vous l'avez deviné, mon invité est une invitée spéciale et je lui donne une tribune, une tribune de 20 minutes comme les autres. Vous n'aurez pas son portrait vérité parce que vous pouvez me découvrir et en savoir plus sur qui je suis, pourquoi j'ai cette mission de vie qui est de contribuer à transformer l'humanité, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Et euh, donc, j'aide toutes les personnes qui sont susceptibles de gérer un projet, de manager une équipe, de créer un mouvement et je les aide à justement faire ça mieux et de façon plus en harmonie dans leur sphère de vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Aujourd'hui, le thème de cette rentrée va être mieux connaître les besoins fondamentaux et c'est là-dessus que je vais m'exprimer pendant quelques minutes pour vous partager et bien entendu, je vous invite à à partager ce podcast, à mettre des commentaires, à interagir, parce que évidemment cela nous aide à justement pouvoir répondre à d'autres questions et à peut-être chaque interaction, je dis souvent, chaque partage est un partage d'expérience qui va résonner dans le cœur de quelqu'un d'autre et ça peut faciliter aussi l'expression de certaines personnes. Alors aujourd'hui, mieux connaître vos besoins fondamentaux, c'est un sujet pour le coup fondamental. La question que j'ai envie de vous poser, c'est que choisissez-vous de vivre qui choisissez-vous d'être On parle souvent de raison d'être. La raison d'être de chacun de nous est d'être ce que nous voulons être à tout moment et ce, dans l'acceptation, c'est-à-dire dans, ce, dans aucun jugement, c'est-à-dire s'accepter dans sa totalité, dans son entièreté, dans son unicité. C'est bien pourquoi j'ai créé le mouvement One, c'est oser nourrir celle que l'on est de façon exceptionnelle. Nous sommes tous des êtres qui expérimentons sans cesse. Nous pouvons être ce que nous voulons, en étant 100% responsable de nos choix, de nos actions, de nos désirs, de nos volontés et de nos... Je, je pose souvent la question, est-ce que ce que je suis en train de dire, de faire, d'être, est aligné à ma raison d'être Est-ce que je suis vraiment en train de contribuer à transformer l'humanité un acte d'amour à la fois Est-ce que ça c'est ok Est-ce que c'est ok avec mes valeurs Nous savons faire des choix qui ont de bonnes conséquences pour nous. En général, puisque la différence avec les animaux que nous sommes, parce que nous sommes des animaux sociaux à la base, on a l'instinct de, de réaction, etc. et de survie des animaux. Mais on a aussi cette notion quand même de libre arbitre, de choix qui nous permet de faire des choix en conscience et de mieux être à tout moment ou du moins de se considérer comme responsable de nos choix et de nos actes quand nous nous accueillons vraiment dans tout ce que nous décidons d'être, sans aucun frein, sans aucune culpabilité, alors nous, nous atteignons justement cette raison d'être, ce but ultime qui est plus grand que nous, cette cause qui s'exprime qui vraiment dans le moment présent. Par exemple, ici, moi, dans ce podcast, j'ai à cœur de vous transmettre du contenu, du contenu de qualité que j'ai préparé, que j'ai rédigé, que j'ai recherché, de façon à ce qu'il soit euh, explicite pour chacun de vous, qui résonne dans votre cœur et surtout qui vous aide à avoir ne serait-ce qu'un déclic, si dans mon audience, j'ai une seule personne qui prend acte d'une décision par rapport à ce qu'elle a pu écouter pendant ces 20 minutes, alors j'aurais fait le job. Qu'est-ce qu'il est important dans votre vie ici et maintenant Posez-vous la question. Je vous invite vraiment à prendre de quoi noter pendant tous mes podcasts, parce que l'écriture permet de poser un dans un premier temps et de faire fonctionner plusieurs sens, notamment le sens visuel, puisqu'on écrit. Ensuite, il y a le sens auditif grâce à la lecture de ce que l'on a écrit, le sens kinesthésique par rapport justement à ce qu'on ressent à la fin de l'exercice, comme si on était déjà dans la situation choisie, dans la visualisation de celle que l'on veut être. Je vous invite vraiment à vous remettre régulièrement dans cette situation de projection et de noter quand vous avez des peurs, des pensées qui vous disent « ah, c'est pas possible » rassurer votre mental en lui disant simplement « tu as le droit de douter, tu as le droit de pas être d'accord avec moi, cependant moi j'y crois, moi j'ai un rêve et j'y crois. » Alors je vais vous citer cette, cette citation de, de Jacques Salomé avant d'entrer dans le vif du sujet. « J'apprends et je développe mon autonomie, ma liberté, chaque fois que j'apprends à prendre soin de mes besoins, sans les faire peser sur l'autre. » Voilà, l'introduction de Jacques Salomé nous dit déjà beaucoup de choses sur cette notion de besoin que je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Beaucoup de gens d'entre nous connaissent forcément le psychothérapeute Abraham Maslow qui propose lui une pyramide basique des cinq besoins fondamentaux. Alors sachez ici que mes travaux de recherche sont documentés évidemment par des psychothérapeutes connus, par également mes mentors ou mes lectures. J'aime beaucoup euh, les lectures de Brené Brown, les lectures euh, de différents psychothérapeutes sur justement la recherche des besoins fondamentaux, mais aussi par mes coachs mentors avec qui j'ai pu travailler dans la formation justement de coach avec Max Piccinini, mais aussi avec d'autres coachs mentors que je suis régulièrement, aussi bien en francophonie que dans le domaine, dans le milieu anglophone, puisque j'aime à me former aussi chez nos amis anglophones. Alors, chez Maslow, la base, c'est de dire qu'on a cinq besoins fondamentaux. Les besoins physiques, le besoin de base, hein, donc euh, on va dire de se nourrir, de se vêtir, etc. Le besoin de sécurité, qui doivent être satisfaits pour satisfaire les besoins supérieurs, à savoir le besoin d'amour, d'appartenance, celui d'estime de soi, et aussi celui de se développer, de se réaliser. En 65, il faut savoir qu'il y a deux psychiatres américains, William Glasser et euh, Harrington, qui ont créé une nouvelle philosophie visant à aider les personnes à exercer un meilleur contrôle de leur vie par rapport à ses besoins. Eux, ils se sont plus basés sur la théorie de la réalité, où il y a trois principes clés. L'être humain et non la société, l'hérédité ou son histoire passée, est responsable de ses comportements. Donc là, on rend l'humain 100% responsable, ça c'est le premier postulat. Le deuxième, l'être humain peut changer et avoir une vie plus satisfaisante. On n'est pas dans un état d'esprit statique, mais on peut à tout moment faire évoluer, changer, répondre à nos besoins. Et enfin, l'être humain se comporte dans un but précis, celui de modifier l'environnement de, de façon à le rendre euh, semblable à sa représentation idéale. C'est-à-dire que chacun, on a une vision idéale de la satisfaction de nos besoins. Un postulat aussi de départ que j'aime poser ici, c'est que vous seul connaissez vos besoins les plus profonds. C'est-à-dire que vous ne connaissez jamais les besoins des autres. On peut apprendre à les découvrir, notamment en coaching, on découvre le monde de, de, de la personne, on découvre ses besoins. Mais surtout, essentiellement, vous seul connaissez vraiment vos besoins. Seulement, on ne prend pas le temps de se poser la question ni d'aller à la découverte de ses besoins, alors que c'est fondamental. Alors, avoir envie de quelque chose, désirer, n'est pas la même chose que d'éprouver le besoin de quelque chose. Avoir envie, c'est manifester une pulsion immédiate euh, quand l'autre euh, est nécessaire pour accéder à un mieux-être, soit au, quand nous-mêmes ou l'autre, euh, imposons par une situation un mieux-être nécessaire. Un désir, ça va se situer principalement au niveau du faire et de l'avoir, alors que le besoin, lui, va se situer au niveau de l'être. Voyez, on n'est pas situé sur la même lignée. Par exemple, vous pouvez désirer manger du chocolat ou ne rien faire du week-end, de buller, euh, faire du yoga, etc. Si vous répondez ainsi à votre besoin d'être reposé et de faire le plein d'énergie, là, pour le coup, on va faire, le, le, faire d'une pierre deux coups. Vous allez à la fois donc répondre à votre désir et à votre besoin. La grande majorité de nos désirs ne répondent pas à un besoin du moment. Voilà pourquoi les gens ne se sentent jamais satisfaits ou très rarement satisfaits. Après avoir comblé un désir, très rapidement, bah, on revient à l'état de, de « manque ». entre guillemets. Isabelle, une de mes coachées, quand elle vivait des émotions fortes, elle répondait au désir d'aller s'acheter des vêtements ou des chaussures, dont elle n'avait absolument pas besoin. En réalité, cet achat ne comblait rien au niveau de son être, ce désir comblait un vide intérieur d'elle-même, en fait. Quel était son véritable besoin, alors Pour le trouver, je lui ai juste posé euh, une question. Je lui ai demandé qu'est-ce que le problème l'empêchait d'être ou de se sentir Vous voyez bien qu'ici, on travaille, nous travaillons à dépasser le stade du désir et de l'envie pour identifier clairement les enjeux cachés euh, derrière le besoin et décoder les messages qui se cachent derrière nos besoins. C'est seulement en découvrant ce que l'on veut être que l'on peut trouver les moyens d'y remédier et le moyen d'avoir ou de faire quelque chose pour y parvenir. J'aime beaucoup en anglais le mot « fulfillment ».« Fulfillment » en anglais, c'est justement combler nos besoins. Ça permet de renforcer effectivement le bien-être, l'estime de soi, mais aussi de rechercher un sentiment général de satisfaction, de complétude. Euh, vous savez, cette phrase, on l'a tous déjà dit, c'est « moi je n'ai absolument besoin de rien ». C'est une phrase que je peux entendre couramment de, de la bouche de mes femmes leaders euh, que j'accompagne qui sont en mode hyper young et qui se débrouillent toutes seules. Moi-même, je me souviens pendant des années par le passé avoir utilisé à tort cette phrase qui est un pur non-sens. « Nous avons tous des besoins à combler qui reflètent le stade émotionnel » dans lequel nous nous trouvons au moment où nous éprouvons tel ou tel besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est également que ce stade est en mouvement permanent. Il subit les fluctuations. Notre cerveau, qui est en mode survie, comme je vous ai dit au démarrage, cherche et va toujours trouver un moyen de combler les besoins émotionnels. Le changement d'état émotionnel et la croissance vont être une étape, une marche pour aller vers un état meilleur, et enfin pouvoir se développer, et ça va nécessiter un effort, donc un engagement à aller comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin. Une exploration va enfin pouvoir voir le jour dans notre zone de confort élargie. Il s'agit donc pour moi de vous guider, de vous éclairer, et de vivre pour que vous puissiez vous-même vivre des réponses éclairantes à vos besoins, en phase avec votre écologie personnelle, relationnelle, mais aussi professionnelle. Le premier outil pour écouter nos besoins sollicite nos tripes, je le nomme 3A. Alors vous allez voir, je vais vous le détailler en trois étapes, A pour accueillir, A pour accepter et A pour agir. Accueillir veut dire d'abord intégrer, que décoder et entrer dans notre jeu intérieur, donc notre inner game et notre plus grand obstacle. Là, déjà c'est une réalité qu'il faut accueillir. Numéro 2, c'est accepter que tout changement fait naître des peurs. Disons-nous pourquoi pas, et alors le champ des possibles va s'ouvrir. Et numéro 3, agir, c'est se fixer un objectif clair pour matérialiser le passage à l'action. On va reprendre le point numéro 1. Accueillir notre inner game en sept besoins capitaux. Donc là, je vais vous éclairer, on a vraiment sept besoins qui euh, peuvent être mesurés, je vais vous inviter à faire une auto-évaluation sincère de 0 à 10 pour savoir à combien euh, je cherche chaque jour à combler ce besoin. Il y a quatre besoins émotionnels de base. En tant qu'individu, on cherche toujours à combler ces quatre besoins émotionnels pour survivre. Alors Il y en a certains qui ressemblent à, celles de, de Maslow, à ceux de Maslow qu'on a vus tout à l'heure. Numéro 1, c'est le besoin de sécurité. L'humain a besoin de se sentir en sécurité vitale, affective, financière. Cela peut se manifester comme une quête de compliments, une validation extérieure pour s'assurer de son attractivité. Numéro 2, c'est le besoin d'importance. Attirer le regard des autres en coupant la parole, par exemple sans arrêt, ou prendre de la place en prenant du poids, sont des, quêtes, des signes pardon, de cette quête de reconnaissance aussi extérieure qui reflète le manque de reconnaissance intérieure. Le besoin d'appartenance ou de connexion, on est des, des êtres sociaux, je vous ai dit tout à l'heure, des animaux sociaux, et on, nous avons besoin de connexion. Euh, donc, on apprécie la compagnie de nos pères. Appartenir à un collectif rassure. Appartenir à un collectif va permettre de s'identifier, de fonctionner en neurones miroirs. Euh, vous avez par exemple remarqué euh, l'hyper enthousiasme des équipes de Apple qui nous accueillent dans leurs magasins. Ils sont tous habillés de la même façon. Ils ont tous les mêmes éléments de langage et euh, la même notion de service qualité. Le quatrième besoin, c'est le besoin de diversité, besoin de variété. C'est une caractéristique qui souligne le comblement d'un manque évident d'amour également. On a besoin de combler par la variété. Ça peut être à, à tout niveau, hein, d'ailleurs. Voilà pour les quatre besoins euh, émotionnels. Ensuite, il y a trois besoins qui sont spirituels, sans lesquels l'individu va se sentir vide. On a bien compris, donc la base, les quatre besoins essentiels, émotionnels, qui sont des besoins qu'on comble en mode survie, et les besoins spirituels qui sont là, des, des besoins pour se remplir, pour se sentir complet. La gratitude. Alors la gratitude, c'est un de mes chouchous. C'est ce que j'appelle le contentement de l'âme, euh, qui est bien expliqué dans les six super pouvoirs du cœur. Hein. C'est une attitude, une habitude euh, qui permet une sensation de complétude, de reconnaissance euh, infinie, qui invite à se focaliser sur ce qui est, sur ce qui, est, et non pas sur ce qui manque. En fait, la gratitude est dans le cœur des personnes en joie. En général, quand on est dans la gratitude, dans le remerciement. On ne se pose pas de questions. Numéro 2 de ce besoin spirituel, c'est la croissance. Nous sommes par définition comme la nature, nés pour croître. Apprendre à transmettre sont des actes qui euh, maintiennent le cerveau en alerte et en équilibre. Quand j'enseigne, par exemple, à ma communauté de Wans, les femmes, les chefs d'entreprise qui osent nourrir leur exception, j'apprends autant que je partage parce que nous grandissons ensemble. Le troisième, c'est l'amour inconditionnel. Mon chouchou également, cette contribution, là c'est vraiment la notion de contribution. C'est avoir une cause plus grande que soi, c'est essentiel. Avec le mouvement One, par exemple, « Oser nourrir votre exception », nous contribuons toutes ensemble à transformer l'humanité, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Alors je vais vous donner là, maintenant que je vous ai expliqué les sept besoins fondamentaux. Hein. Euh, il y en a d'autres qui sont encore plus dans l'échelle dans spirituelle au niveau de l'intégration, mais on va en rester là pour le moment. J'aborde ces points dans mes accompagnements en one-to-one -one avec les personnes qui souhaitent aller plus loin, bien entendu. Mais sachez que si vous comblez un des trois besoins spirituels, à savoir la gratitude, la croissance ou l'amour inconditionnel, vous comblez d'ensemble les quatre besoins émotionnels. Donc, Voyez, ce qui peut être game changer quand le cerveau se met en ébullition et qu'il faut qu'il y sur le manque ou sur un tas de choses et qu'il va aller chercher le frigo pour combler un vide affectif ou autre. Boum, mettez-vous dans, ouvrez un bouquin, vous êtes dans la croissance et d'emblée les autres besoins. Au moment où vous êtes en train de lire un superbe livre, regarder une super série, faire une formation exceptionnelle, vous n'êtes pas en train de vous poser la question de « qu'est-ce que je vais manger ?» Est-ce que je vais avoir suffisamment d'argent sur mon compte en banque pour vivre jusqu'à la fin de mes jours Voyez, ces besoins spirituels permettent ouh, de calmer immédiatement les besoins émotionnels. Sachez aussi que si vous répondez peut-être à trois besoins émotionnels à plus de 8 sur 10, cela veut peut peut-être dire que vous avez une addiction. Vous cherchez sans arrêt à faire des choses car vous comblez, priorité certains besoins spécifiques. Et quand vous résistez aussi à changer, à arrêter une mauvaise habitude, soit une habitude alimentaire ou une addiction à, à quelque chose, vous pouvez interpréter que c'est une addiction. Il existe deux types d'addictions. Les addictions qu'on va nommer positives, plutôt une addiction saine, comme par exemple durable, comme la croissance, comme le sport, comme la danse, comme le bénévolat, ça c'est l'écriture aussi, ça c'est des, des addictions, on va dire, saines que moi-même j'ai. Hein. Et aussi des addictions qui sont plus néfastes, on va dire malsaines, destructives ou négatives. Euh, qui peuvent être d'ailleurs contagieuses, euh, et souvent qui sont générées par l'environnement aussi dans lequel vous vivez. Euh, ça peut être des addictions à la drogue, à l'alcool, à la cigarette, euh, ou à d'autres choses qui peuvent être favorisées par un environnement qui n'est pas forcément adapté à la personne que vous désirez être au fond de vous-même. Donc voyez, bien connaître vos besoins, ça va permettre aussi de sortir de certaines crises d'identité, ou de vous réconcilier avec la personne que vous souhaitez vraiment devenir. Euh, un autre exemple, Louisa, par exemple, une personne en surpoids de 10 kg a perdu euh, 10 ans de sa vie, de, ce, de, ce, de son dire, hein, parce qu'elle avait justement connecté en fait, son besoin de prendre du poids à son besoin d'être important, d'être vue, d'être remarqué. Elle a développé cette addiction à la nourriture qui lui a apporté au fil des ans du confort, de l'importance. Elle prenait de la place, elle était enfin vue, on l'écoutait. Et en faisant ça, c'est vraiment un, une, une habitude inconsciente euh, où on comble ce besoin. Elle connecte à elle-même. Elle aime le sucre qu re, parce qu'elle ressent le besoin émotionnel de donner de la douceur dans sa vie, de se donner de la douceur. Et ça, c'était la source de son challenge. Évidemment, vous voyez, ça c'est un peu la transition, cet exemple, pour passer à l'étape numéro 2. C'est accepter que... Tout changement fait naître des peurs. Disons-nous pourquoi pas, et le champ des possibles s'ouvrira, je vous disais tout à l'heure. En pratique, il faut vraiment chercher à mieux comprendre la hiérarchie de vos besoins et de détecter les addictions pour pouvoir les arrêter et arrêter un comportement destructeur. Posez-vous la question. Je vais vous répéter les sept besoins et notez-les. Notez-les un à 1 sur une échelle de 0 à 10 pour savoir où vous en êtes de votre façon de combler ces besoins. Rappelez-vous, besoin de sécurité le, de sécurité amoureuse ou financière, besoin d'importance, besoin d'appartenance, de connexion et besoin de diversité. Ou alors, ça c'est les quatre besoins émotionnels, les besoins spirituels qui sont la gratitude, la croissance ou l'amour inconditionnel, la contribution. Je répète, besoins spirituels que sont la croissance, l'amour inconditionnel et la gratitude. Donc une fois que vous avez noté sur une échelle de 0 à 10 à quel point vous cherchez à satisfaire ces besoins, posez-vous juste la question, qu'est-ce que je peux mettre en place pour satisfaire pleinement ce besoin, pour ne plus m'en préoccuper, pour être ok, pour être en paix avec ça. Et là, on passe à l'étape numéro 3 qui est le mot agir. Agir, c'est se fixer un objectif clair pour matérialiser justement ce passage à l'action, ce changement concret et durable. Alors là, il y a trois questions que je vais vous donner pour vous aider et que j'utilise moi dans mes accompagnements, que j'ai utilisé d'ailleurs avec euh, avec Louisa, c'était en quoi ce comportement néfaste fait que vous ayez du mal à abandonner, à l'abandonner Et pourquoi il comble vos besoins Est-ce que ce comportement comble au moins trois de vos besoins à plus de 8 sur 10 La plupart du temps, ce n'est pas le cas et là, on prend, on a des prises de conscience. Et quel nouveau comportement plus positif pourriez-vous développer à la place et qui comblerait encore plus et mieux vos besoins Évidemment, pour y arriver, j'invite les personnes que j'accompagne à inclure au minimum, au minimum, un besoin spirituel. Parce que dès l'instant où on inclut un besoin spirituel, comme je vous ai dit, les autres besoins s'évanouissent. Vous voyez, ces situations qui faisaient vivre à Isabelle, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de grosses émotions et qui l'empêchaient d'être calme et de se détendre, elle a bien constaté avec ces questions qu'elle pouvait finalement pas combler ses besoins par un simple chemisier ou un escarpin. Elle était heureuse sur le coup, mais la, voilà la cause des émotions, elle était encore là et elle cherchait toujours à combler son vide intérieur. Ensemble, on a vraiment travaillé à chercher plutôt ce qui permettrait d'être calme, de se regarder dans un miroir, d'accepter l'image d'elle-même et surtout de s'accepter telle qu'elle était à ce moment-là. Elle pouvait être vulnérable, elle pouvait être en pleine forme, Isabelle aime toujours les beaux, les beaux vêtements, les belles chaussures aujourd'hui, mais elle a compris qu'elle pouvait largement combler ses besoins par des besoins spirituels tout autres qui lui ont fait, bien sûr, opérer des changements drastiques, mais aussi des économies sur sa carte bleue. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure au démarrage, il est vraiment impossible de connaître les besoins des autres et personne ne peut connaître vos besoins car nous sommes les seuls à pouvoir répondre à la question suivante. « Ce que je désire en ce moment va m'aider à être ou à devenir qui ou quoi ?» Je répète la question, une question fondamentale et vous seul pouvez y répondre. « Ce que je désire en ce moment va m'aider à être ou devenir qui ou quoi ?» Voyez, là on est dans une approche vraiment de découverte de nos besoins, de meilleure connaissance de soi. Et en conclusion… Je vous invite vraiment à être profondément sincère dans vos réponses. Moi, à chaque fois que je fais ce genre d'exercice, je me surprends moi-même, et je découvre une partie de moi-même et, et ça aide à, à lever encore mon niveau de conscience et à changer parfois des comportements humains qui s'inscrivent dans des habitudes qui ne sont pas forcément saines. Donc, soyez profondément sincères avec vous-même, sans vous mentir. Faites preuve vraiment d'une brutale honnêteté. Quand vous pouvez voir votre besoin, vous pouvez le changer. Retenez vraiment ça. Quand vous pouvez voir votre besoin, vous pouvez le changer. Et de fait, vous êtes prêt à mieux œuvrer dans votre mission de vie pour une cause. Et vous allez donc focaliser par définition sur, sur une cause plus grande que vous, et non pas uniquement sur vous. Quand on contribue, quand on est dans la contribution, il s'agit plus de nous. Et à ce moment-là, on est tellement plus inspirant, tellement plus engagé. C'est beaucoup plus facile. Pour accéder aussi à une meilleure compréhension du besoin, détournez le focus sur ce qui est et sur ce que vous avez déjà et non pas sur ce qui manque. Moi, ce que je fais souvent avant de faire le bilan de les objectifs de, de, de rentrée, je fais plutôt le bilan déjà de tout ce début d'année et je me mets dans la gratitude de tout ce que j'ai pu être, vivre, donner, partager, faire et avoir en ce début d'année. C'est vraiment ça très très important et je fais ma, ma, ma petite liste de gratitude et ça me remplit déjà le cœur et au moins je démarre je poursuis la fin d'année avec déjà la complétude de tout ce qui a déjà été accompli et de ce que j'ai pu, moi, donner et partager. Voilà, contribuez sincèrement, faites vraiment tout ce qui doit être fait pour mieux vous comprendre et développer de l'autocompassion la, envers vous-même. C'est-à-dire qu'on est nul n'est parfait, on fait tous des erreurs, mais apprendre à, à connaître ses besoins, à détecter ses comportements. Euh, on peut être des êtres formidables et avoir des comportements idiots parfois, mais la bonne nouvelle de, de ce podcast, vous l'avez bien entendu, c'est que tout peut changer à tout moment, à partir du moment où vous prenez la décision. Voilà, tant et aussi le temps que nous n'écoutons pas nos besoins à cause de nos nombreuses peurs et nos croyances, nous vivons dans le regret, dans les émotions, à cause de nos nombreux besoins qui ne sont pas satisfaits. Nous allons créer donc un cercle vicieux. Comme nous n'arrivons pas à répondre à nos propres besoins, nous espérons toujours que quelqu'un à l'extérieur va répondre à ses besoins et va le faire à notre place, va, va se réaliser alors que personne peut réaliser l'impossible à notre place. Nous continuons donc à alimenter nos émotions et nos peurs et on ne résout pas le problème. C'est un peu le chat qui se mord la queue, le poisson rouge qui tourne dans son bocal et qui n'arrive pas à en sortir. Donc vraiment avec ce message que j'aimerais, c'est que nous apprenions tous ensemble à décider plutôt qu'à désirer. En acceptant de dire et de formuler « je veux », les personnes autour de nous vont finir par accepter facilement ce que nous voulons. Et il n'en tient qu'à nous d'agir autrement. Je dis souvent, est-ce qu'un oui à l'autre n'est pas un non à soi Pensez d'abord à honorer vos besoins pour pouvoir honorer ensuite ou participer, contribuer aux besoins des autres. Voilà, j'espère que ce, ce sujet vous a plu. J'aimerais terminer en vous, réa... en vous donnant quelques questions bonus euh, que vous pouvez vous poser, qui sont intéressantes. Qu'est-ce qui doit changer maintenant Quel meilleur choix je peux décider de faire maintenant Quelles sont les conséquences en deuxième ou en troisième degré si je ne change rien maintenant Quelles sont les conséquences de parler de douleur ou d'inconfort pour attirer l'attention Qu'est-ce que je ne tolère plus vous voyez, c'est vraiment tout cela, c'est très intéressant, ça vous permet de, de voir un peu quelle habitude je peux changer et comment je réponds différemment à mon besoin, quelle est mon addiction, est-ce que je cherche à avoir raison, est-ce que je cherche à me sentir supérieur, à donner des leçons, à avoir une attitude de drama queen pour attirer l'attention, à manger trop, vous voyez, il y a un tas de questions que vous pouvez vous poser. J'aimerais terminer cette sur une citation, ce sujet sur une citation, d'un pionnier sur le travail sur le stress, c'est Hans Sale qui disait « Pour réaliser la paix de l'âme et l'accomplissement de l'être, la plupart des hommes ont besoin de travailler sur une cause qu'ils jugent utile. » Et c'est quelqu'un qui illustre parfaitement ce besoin de contribution, qui est un besoin spirituel, et j'aime beaucoup cette citation, euh, qui permet de s'élever et de prendre de la hauteur sur une meilleure connaissance de soi. Voilà pour le sujet du jour. Plusieurs autres thèmes viendront dans d'autres capsules. Si vous avez aimé ou vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, postez-les en commentaire, abonnez-vous au podcast Day Ones et partagez, partagez vos opinions. Et par ailleurs, si vous avez vous aussi une exception que vous nourrissez au quotidien et que vous avez envie de partager une tribune dans ce podcast Day Ones, contactez-moi et ce sera avec plaisir que nous pourrons échanger et partager. Pour rappel, vous pouvez trouver toute notre actualité sur le site www.afidabedour.com ou sur les réseaux, retrouvez nous également sur les réseaux sociaux. Vous aurez en légende toutes les informations pour nous contacter. Rappelez-vous, ma mission est de contribuer ensemble à transformer l'humanité, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Si vous aussi vous souhaitez euh, créer un changement concret et un impact durable, sur le plan personnel, relationnel et professionnel, rejoignez le Mouvement One. Je vous dis à très bientôt. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.